0: Olá pessoal, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 14 de maio. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. E vamos lá, porque tem muita coisa para passar para vocês, ok? Então me perdoem se eu estender aqui um pouquinho o meu áudio. A gente sempre procura fazer entre 8 a 12 minutos, mas bora lá que tem muita coisa. Bem, bolsas europeias e SP futuro recuam após o principal índice, à vista de Nova York, o SP, ontem né, ter enfrentado a segunda queda pronunciada seguida, depois que Jeremy Pyle, presidente do do Banco Central americano, ele que fez avaliações sombrias sobre as perspectivas econômicas dos Estados Unidos diante da pandemia e e também não confirmou as especulações de que pensa em adotar juros negativos, isso foi algo especulado na semana passada, mas que acabou não sendo confirmado pelo presidente do Banco Central americano. Como contraponto positivo, o secretário do Tesouro, Steve Mnuchin ele procurou tranquilizar os investidores sobre a economia em relação aos alertas feitos por Powell. É, os futuros americanos, né, que estavam também até no início da madrugada operando ali próximo do zero a zero, passaram a recuar é, após Donald Trump afirmar que está olhando as empresas chinesas que negociam na, Nise, na Nasdaq, mas que não seguem as regras contábeis dos Estados Unidos, de acordo com a Fox Business, ou seja, temos aí uma pimentinha sobre a questão da guerra comercial Trade War, que segue aí na sua segunda temporada. Também o mercado fica de olho no, nos dados sobre os pedidos semanais de seguro-desemprego, divulgado, que será divulgado às 9h30 da manhã nos Estados Unidos, A projeção é de mais de 3 milhões de pedidos iniciais, que somando-se aos 33 milhões acumulados em 7 semanas. Outro ponto é que o Goldman Sachs disse ontem que agora vê a taxa de desemprego nos Estados Unidos chegando a 25% e não mais 15%. Ao mesmo tempo que grandes casas de análise dos, dos Estados Unidos, de Wall Street, também soam um alarme sobre os preços das ações O Wall Street Journal chama a atenção para a subida recente do VIX, que é aquele índice que mede a volatilidade das opções de venda do S&P, também conhecido popularmente pelo índice do medo. Ele que sobe pelo terceiro dia seguido e lembre-se, quanto maior esse indicador, maior é o medo do mercado, sendo maior o medo do mercado, aumenta a volatilidade, aumenta a versão a risco e existe uma tendência de buscar ativos mais conservadores. Sobre o desempenho das moedas de países emergentes, nós observamos baixas moderadas ante o dólar e os pares do real oscilam um pouco nesta manhã. O petróleo sobe, chegando a 26 dólares o barril, o petróleo negociado, na Bolsa de Nova York, é, após noticiário de que a Arábia Saudita estaria cortando a, a oferta de produtos. A Agência Internacional de Energia diz que as perspectivas melhoraram um pouco com, com uma demanda um pouco mais forte que o esperado e uma oferta restrita pela brutal queda dos preços olhando para o desempenho dos principais metais industriais em Londres é, temos uh, essas commodities recuando e o minério de ferro na China operando de maneira estável hoje pessoal às 23 horas 11 horas da noite depois do fechamento do mercado a China divulga seus dados de produção industrial existe uma previsão de alta e também os dados de vendas do varejo, com uma estimativa de uma queda menor do que a que ocorreu no mês de abril. Perdão, com a queda menor do é, que aconteceu no mês de março, esses que são dados referentes ao mês de abril. Bom, pessoal, olhando para o noticiário aqui Brasil, noticiário político, é, o presidente Jair Bolsonaro busca atender o pedido de Guedes com o veto né, em relação ao, ao, aos ajustes né, nos no salários dos servidores públicos há uma expectativa de que aconteça o veto, ao mesmo tempo que ele não quer se desgastar com as categorias que o apoiam, de acordo com a Bloomberg. Uma possível solução seria vetar reajustes, mas ao mesmo tempo permitir que regras eh, que permitem o pagamento de benefícios, como por exemplo licença-prêmio, continuem sendo aplicadas. Também está em estudo encaminhar ao Congresso um novo projeto autorizando reajustes apenas para policiais. Isso faria parte de uma costura política para evitar com que o Congresso derrube o veto. Uma semana atrás, eh, o presidente Bolsonaro prometeu vetar esse reajuste e disse que vai seguir a cartilha de Paulo Guedes. E aí, será que ele vai confirmar isso? O Ministério da Economia não quis comentar esse assunto, enquanto a presidência não respondeu imediatamente ao pedido de comentário. É, ontem também tivemos dados do Ministério da Economia dizendo que agora espera uma queda de até 6% para o PIB brasileiro, levando em consideração que a expectativa anterior era de uma leve alta de 0,02% para o desempenho da economia brasileira em 2020. Bom falando sobre o noticiário corporativo, começar aqui com a agenda de balanços. Hoje que temos muitas empresas que vão divulgar os seus dados após o fechamento do mercado. Uma delas é a Petrobras, ela que divulga suas demonstrações financeiras dos três primeiros meses do ano. Ela que já divulgou a sua pré-operacional no mês de abril. Ela que divulgou um crescimento de 15% na produção de óleo e gás no primeiro trimestre. Enfim, vamos aguardar o resultado, então, da estatal. Além da Petrobras, nós temos aí JBS, a B3, a Copel a CSN, Sabesp, Suzano, Anima, CCR, Cirela, Direcional, Energisa Ezetec. Calma aí que nós estamos chegando, hein? Fleuriga, FISA, IOSP, Maxion, JSL, Localiza, Taesa, Tecniza, Tenda, Wilson Som. Ufa, acabou. Todas essas empresas divulgam seus números hoje após fechamento do mercado. Além disso, outras notícias que nós temos é que a ação da Estapar ela que fez um IPO, o preço dela foi fixado em R$ 10,50 por ação, saiu no piso da oferta. De acordo com o Valor Econômico, uma medida de apoio ao setor elétrico deve sair até sexta-feira, de acordo com o diretor da Aneel. Além disso, temos informações aqui pelo jornal Valor, que informou que tanto a Gol quanto a Latam e Azul teriam prazo até o final desta semana para aderir à proposta de apoio financeiro que foi apresentada por um sindicato de bancos públicos e privados. O prazo curto joga, então, a pressão nessas companhias que vêm negociando o suporte do governo desde março. As as cartas dos bancos estavam ontem né, em mãos das empresas, que devem avaliar os termos oferecidos. O montante do pacote fica entre 6 a 7 bilhões de reais. Desse total, 75% seriam repassados mediante subscrição pelos bancos de debenture simples e 25% via bônus conversíveis em ações emitidas pelas empresas do setor Aéreo. Então vamos acompanhar a notícia importante. Outra notícia interessante pessoal que eu quero trazer aqui para vocês é uma matéria muito bacana, muito bem escrita pelo Brasil Journal. É, vou ler aqui até porque ficou tão muito boa, muito didática, tá? Sobre o setor bancário e o que explica também essa queda recente do setor que se mantém muito pressionado. Ontem, durante uma live que a gente faz aqui no canal da Genial Investimentos, um dos nossos espectadores né, comentou, né, ele trouxe para a gente um ponto muito interessante, de que os bancos estão no mesmo patamar dos preços lá de março, o ápice da crise do coronavírus na bolsa. Bom, nós temos então vários projetos, né? porque essa pressão no, dos bancos, vários projetos de lei estão tramitando no Congresso que acabam ameaçando e deteriorar os fundamentos do sistema financeiro aqui no Brasil. As medidas afetam, então, as receitas, provisionamento de carga tributária, uh, sobre o pretexto de combater a pandemia. Porém, não está sendo avaliado que as consequências destas leis. A primeira dela é a PL 1166, que limita o juro do cheque especial e do cartão de crédito em 20% ao ano, além de impedir os bancos de reduzir os limites de crédito que já vigoram em fevereiro, é, essa medida em vez de ampliar o acesso, né? Pode ter efeito contrário né, de secar a oferta. Né? Os bancos vão retirar linhas para tentar proteger o seu balanço. Não faz o menor sentido. Outro projeto de lei, 911, é, quer aumentar a contribuição social, né, a CSLL, de 20% para 50%. Eu sei que muita gente é contra né, os bancos, dizendo que eles ganham muito dinheiro, têm lucros bilionários, mas se a gente parar para pensar os bancos já pagam mais impostos do que qualquer outro setor da economia. Enquanto a líquida efetiva, por exemplo, da indústria de 34%, nos bancos é de 45%. E outro ponto, essa contribuição social sobre é, lucro líquido já foi aumentada em março de 15% para 20%. Agora eles querem passar para 50%. Uma barbaridade. Enfim, a terceira proposta proíbe bancos de negativar clientes que pararam de pagar né, ou que que deve suspender execuções judiciáveis, propostas contra consumidores. E uma última proposta que impede os bancos de cobrar o que emprestaram a empresas que já estavam em recuperação judicial, além de obrigá-los a liberar as garantias dadas por estes devedores. Por conta disso, existe toda uma movimentação dos bancos que tentam barrar esses projetos. né? Inclusive, o presidente da FEBRABAN tem conversado com os senadores e levado a eles argumentos como a possibilidade de uma redução severa do crédito por conta dessa medida. O banco não entra para perder e tudo isso vai fazer com que ele seja mais conservador ainda. Isso é uma das coisas, pessoal, que justificam esse movimento de baixa do setor bancário. Para a gente finalizar, queria trazer aqui para vocês alguns destaques corporativos sobre a temporada de balanços. Bom, grupo Pão de Açúcar, apesar de divulgação do prejuízo, esse prejuízo acabou acontecendo pela consolidação do grupo Êxito, que ele fez uma aquisição no ano passado. Mas as receitas líquidas subiram 55% e o EBITDA ajustado, ou seja, o potencial de geração de caixa, subiu 13%. Sul América é, reportou uma queda de 64% no seu lucro, porém as receitas operacionais subiram 7,2%. O que a Sul América trouxe aqui de, de pontos positivos desse balanço é que o número de, 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 de pessoas que utilizam dos seus planos de saúde, dos seus serviços, cresceu bastante em um ano. Via Varejo divulgou um resultado, na minha opinião, bastante positivo. Ela é que no ano passado teve um prejuízo de 50 milhões, este ano teve um lucro de 13 milhões, suas receitas foram de 6,3 bilhões, seu EBITDA ajustado subiu 21% e o que ela trouxe aqui para a gente é Ela está com caixa para passar por essa crise e as vendas dos seus serviços né, através da da modalidade online cresceram bastante. Teve um crescimento bastante significativo. Então, 27% né, de participação, ou seja, né, acredito que possa ter um desempenho positivo hoje as ações da Via Varejo. Também tivemos a Submarino, uma plataforma digital, através da sua plataforma digital do Supermercado Now, é, ela fechou uma parceria com o grupo Big para integração das plataformas de venda, ou seja, a ideia é que os clientes poderão usar esse aplicativo para fazer suas compras e ter a opção de ou em até duas horas ou de retirar pessoalmente. Bem bacana essa medida aí da Submarino que está atacando por todos os lados, digitalizando suas operações e isso, na minha opinião, deve agradar muito o mercado. Para finalizar aqui, a B3 divulgou ontem a sua prévia operacional. Hoje ela divulgou o resultado, ontem foi a prévia operacional no mês de abril. Olha que informações importantes né? e fiquei muito feliz com isso. A movimentação diária média no mercado de ações chegou no mês de abril a 24%. 8,43 bilhões de reais. É uma alta de quase 100%, ou seja, o o volume dobrou de um ano para outro, de 2019 para 2020. Muito bacana. E o número de investidores ativos no mercado de de ações chegou a 2,4 milhões de CPFs. Um aumento de 125%. E na comparação ano a ano, ou seja, a base está crescendo e o volume de negócios também. Isso é muito positivo, mostrando que cada vez mais o um investidor brasileiro está querendo investir em ações. Eu fico muito feliz com isso. Bom, pessoal, já me estendi aqui. É, vamos ver, hoje um dia é difícil, apesar aí, é, de um noticiário bastante agitado. Na minha opinião, até relativamente positivo, mas as pressões lá de fora podem pressionar a bolsa brasileira. Um abraço, um abraço, um bom pregão e até a próxima. Valeu!